0: Ja.
1: Hallå, pizza är grandiosa. Ä- Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en
0: pepperoni. Haha, nåt mer? En kaffefilter. Ja, Okej, okay. samma.
1: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
0: Slovakia are going through Italian ignominy. Slovakia have won here by three goals to two, an extraordinary outcome.
1: Det har ju varit de senaste dagarnas stora snackis i Sverige. Ryktet om att den slovakiska storskärnan Marek Hamsik är på väg till Allsvenskan och IFK Göteborg. Idag bekräftades det hela när hamskik kom till kamratgården.
2: Nej, vi är ingen nyhetspodd, men när Mark Hamsik blir klar för IFK Göteborg känner vi att en historisk fördjupning är på sin plats. Varför då? Kanske ni undrar. Ja, här är delar av hans CV. Antal matcher för Napoli, 520, många som lagkapten. Antal mål för Napoli, 121. Han slår alltså Maradonas målrekord. Vinnare av i Serie A, två gånger. Uttagen i CEAs Allstar-team tre gånger. 126 landskamper för Slovakien. Många som landets kapten.
0: Ja, alltså det är klart att det här avsnittet spelas in som konsekvens av den senaste veckans lite oväntade händelsekedja. Men det som gör det extra roligt att spela in är ju just det här faktumet att vi hade faktiskt kunna göra ett avsnitt om Marek Hamšík alldeles oavsett var han hade hamnat den här våren. För så tung är den meritlista som du är inne och nafsar på och så stort är hans fotbollshistoriska avtryck. Marek Hamšík är ju då som bekant Slovak och han kan absolut göra anspråk på att vara den allra mest berömda personen från sitt unga land. Han är i alla fall kaptenen som ledde sin nation till dess allra första mästerskap någonsin. Och som numera har gjort fler landskamper för slovaken än någon annan. Fler mål för Slovakien än någon annan. Och där till då allt det här han uträttade nere i Italien. Det är ju en rätt tung ledarmantel att dra på sig när man tar över som härförare där nere i en av Europas allra mest karismatiska klubbar. Men det gjorde Marek Hamschik och han bar därefter upp den där binden och den där ledamanten på ett smått häpnadsväckande sätt. För när han till sist då lämnade Napoli Och hade han gjort fler matcher för Napoli än någon annan spelare. Fler mål för Napoli än någon annan spelare. Han hade ju då gått om Diego Maradona i rekordböckerna. Och därtill så hade han tagit Napoli till klubbens allra första titel på 22 år. Alltså sen Maradonas tid. Så det är ju en meritlista med oerhört stor tyngd och vikt. Och därtill så känner i alla fall jag att det finns något litet mått av vrångbild kring... Marek Hamschik här i Sverige. För visst, vi ser frisyren och vi ser tatueringarna och vi kollar kanske på lite klipp där vi ser målen och assisten. Och därifrån är det väl ganska lätt att tro att Marek Hamschik är den där lynniga individualisten som latchar sig fram genom livet. Men det är ju inte Marek Hamschik och just därför tänkte vi ägna några timmar åt att försöka bena ut vem Marek Hamschick är istället. Ja, och gör vi som vi brukar. Vi börjar från början. Va? Börja från början. Ja. Skruva tillbaka klockan Bara hundratusen år. <laughs> Nej, det ska vi inte behöva göra. Men vi kan såklart i alla fall skruva tillbaks klockan lite knappt 34 år. För så lång tid har det gått sedan Marek Hamschick föddes. Och var föddes då Marek Hamschick? Han föddes i Banska Bystrica. Vad har du med att säga om hans födelseort?
2: Ja, det var rätt tråkigt. eller nej, inte tråkigt <laughs> men alltså de st- största ställena där är liksom att eh, landets poststyrelse utgår <laughs> därifrån och att skogsstyrelsen finns där också, det är de största.
0: <laughs> jag vad du lyckas förtråkiga Banska Bystrica, <laughs> En stad där skams för att erkänna att jag aldrig har varit där var det ju att Teplice och Zilina och sådana städer. Lite längre västerut men aldrig i Banska Bystrica. Och jag tror att ska jag på något sätt sammanhangssätta den staden för vår publik. Då ska jag hänvisa till ett sånt där viralt fotbollsklipp som du säkert har missat. Men som alla under 50 faktiskt har sett det finns ett klipp där ute och ni vet vilket jag menar. Det där från en liten slovakisk arena där det spelas fotboll. Och så plötsligt mitt i allt så tuffar ett ånglok förbi nedanför huvudläktaren. Du har inte sett det här eller? Nej, då har
2: jag. <laughs> <Okay. laughs> jag. är över 50. Ja.
0: Ja, de allra flesta som lyssnar har gjort det. Och det är inte från Marek Hamskiks hemstad men det är från ett litet samhälle. Alldeles utanför Banska Bystritsja. Det är liksom från den miljön den kontexten de bergsregionerna som Marek Kamsik kommer. Klubben som har den där järnvägspenetrerade hemmarenan heter Tatran Tjernobalog och Tatran det hänvisar då till bergskedjan Låga Tatra som ligger precis just här och där finns det minst både varg, björn och lodjur så Marek Hamschik kommer från de dimhöljda bergens sluttningar <går> ja. och Banska Bystritsja är i min research inte en stad som reduceras till ett postväsende utan jag känner ju en instinktiv respekt för det här samhället men jag till och börja med inser att det är en gruvstad med anor. Aha. Jag gillar ju mina gruvstäder. Igen, ja. Ja. Men uppe där jag kommer ifrån ja, där har vi brutit i Malm i knappt 150 år. I Banska Bystritsja. Där har de brutit främst silver och koppar sedan 1200-talet. Oh. Så de har stamtavla att falla tillbaka på när det kommer till gruvdrift. Och de har väl därefter framförallt kanske status som en Stolt, rebellisk, stridbar stad. Och alla historiska perspektiv är mycket mer svindlande när man kommer i emellan i Europa. Men de har liksom försvarat sin självständighet på ett väldigt konkret sätt. Sedan turkarna var där och försökte liksom inta staden på 1500-talet. Men då stod de emot inne i sin borg. Och det var en föraning om vad som sen skulle komma i mitten av 1900-talet under det andra världskriget. De har sitt slovakiska uppror mitt under kriget mot de ockuperande tyska nazisterna. Och det är väldigt centralt i den slovakiska nationalmytologin. Allt drevs från Banska Bystritscha, allt utgick därifrån och allt föll till sist även där de höll ut i där två månader de här upprorsmakarna. Men det är alltså en jätteviktig händelse i den rätt ryckiga slovakiska nationalhistorien.
1: Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner. På stryktipset. Fyfasen. Ja visst. Skulle du behöva 13 miljoner eller? Ja det skulle jag verkligen. Men vi måste
2: säga först att vi är ju sponsrade av stryktipset. Ett spel för svenska spel, sport och casino för dig över 18 år.
1: Yes och stödjene.se finns där för dig om du har problem med ditt spelande. Nej men 13 ja. miljoner jackpot på stryktipset det är ju inte fel. Nej då är det faktiskt dags att ladda en rejäl rad här känns det mm-hmm. som. Vet du vad som inte heller är fel? Födesdagsfirandet och alla härliga mm. historier vi får in
2: Exakt, mm. för vi är ju mitt inne i styrtipsets 90-årsfirande Som vi firar med att läsa upp fantastiska
1: historier från våra lyssnare yes. Som skickar in dem till kings at perfectdaymedia.se Precis, bomba på nu, det är åtta månader kvar på det här firandet Så att, eh, vi kör nu
2: Mycket styrtipshistorier vill vi ha mm. Och i dagens har vi fått från Peter Som skriver så här Hej på er och tack för en helt otrolig podcast. Den har räddat mina veckor i snart fyra år. Tack så mycket Peter. Min historia är ganska färsk. Men den om när det vände på stopptid gav kanske inte de största pengarna. Men känslan i mig består. Jag spelar ofta för lite mindre pengar på stryket. Följer fotbollen men långt ifrån en nörd. Och allt såg väldigt bra ut senast. Förutom på min etta på Manchester United mot Brentford. Var mm-hmm. ändå väldigt... Var ändå väldigt nöjd med hur resten satt. Men på stopptid satt min nya favoritspelare, skotten McTominay, två mål. Och vändningen fullbordades. 64 rader blev 12 000 kronor. Tack för en bra podd. Det är podd. otroligt. Ja. Och tack för en bra historia, Peter. Ja, och
1: som man älskar, skott McTominay. Gör man inte det? Ja,
2: det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet jävligt bra. faktiskt. Vi mm. säger stort tack till våra vänner på Stryktipset. Tack.
0: Och hur blir det i Bratislava då? Jo men det blir rätt krävande till en början och det är väl inte svårt att förstå. Som sagt du är 14 år gammal, du ska flytta hemifrån till en mycket större stad och du ska spela fotboll i en ny miljö och du ska dessutom göra det med en rätt stor tyngd hängande över ditt huvud. Så det var mycket att ta in för den unga Marek Hamschik när han kom till huvudstaden Bratislava och till en början så delade han någon typ av kvart tillsammans med tre andra spelare. Men den låg dumt nog på andra sidan stan jämfört med arenan där de tränade och spelade. Så han blev sliten av att hålla på att pendla precis hela tiden. Men i Slovan Bratislava:s organisation fanns en herre som heter Igor Bobick, hade ja, var rätt och Mark Hamschiks tränare. Och det han gjorde när han insåg hur det var fatt med Marek Hamschik trött efter allt buss- och spårvagnsåkande det var att han helt enkelt fixade fram ett rum på Slovans Arena liksom så ett gammalt materialrum typ, hivade ut alla bollnät och inredde det med möbler och tapetserade det och ställde till och med in ett Playstation och sa till Marek Hamschik vid det här laget 15 år gammal här ska du bo no. så bokstavligt talat flyttar Marek skick in på arenan. Och det blir ungefär så som man kan tänka sig. Han träffade sin första tjej någonstans under den här perioden. Men hon har ju liksom i efterhand berättat att ja, jag ville typ gå på bio och sådär, men vi satt ju där i det där rummet på arenan. Så kvallarna slutade ofta som att jag fick sätta mig på läktaren och titta på när Marek tränade. Det låter ju så jävla tråkigt för den stackars 15-åriga tjejen. Men så blev det, för så levde Marek Hamschik i mångt och mycket sitt liv- Sen är det klart att han var 15-16, han var ung och begåvad och han ingick i ett gäng tonåringar med spirande testosteronnivåer. Så visst, han var ute en del och han gick på något disko och han testade väl att dricka någon öl. Men i allt väsentligt var han hyperambitiös, hyperseriös. Bilden av hans brattislava tid det är inte. Det är den när han går med sina lagkamrater och hänger på något disco, utan det är verkligen den när han tvingar sin flickvän att titta på när han hans fri frisparkar en fredagkväll på planen som ligger alldeles under hans pojkrum. Det som dock blev bestående från Bratislava-tiden det var de första tatueringar som han passade på att göra. Ja, som den där. Det var så rebellisk han blev han stod då väldigt nära sina föräldrar hela tiden och han var väldigt noga med att liksom höra av sig till dem och involvera dem i allt han gjorde men de här tatueringarna de smög han ut och skaffade sig utan deras vetskap. och de första tatueringarna gör som 16-åring det är då de kinesiska tecknen för energi ärlighet och talang som han sätter på axeln
2: Men han blir ju en a lagspelare väldigt tidigt.
0: Väldigt tidigt. Och han hinner se till att Slovan vinner ja, men liksom deras motsvarighet i JSM. Alltså de slovakiska ungdomsmästerskapen. Både i hans egen åldersklass och i ålderskategorin ovanför honom. Han dominerar där också. Och det sker samtidigt som det ekonomiskt utblottade Slovan faktiskt åker ur högsta ligan. Och det är en tjock sånt kan inte hända- Nej. landets största klubb åker ur. Men det sker. Och den kombinationen gör ju- att Marek Hamschik börjar spela- A-lagsfotboll redan när han är 16- och knappt ens har hunnit till stan. Men det här är ju då- också år på- superspeed. Det är en väldig acceleration- i Hamschiks karriär- under sig knappt två år. Ja. Från det att de säljer- sin skåda Felicia- och han åker ner från Banska Bystrica till Bratislava. Och den situation som sedan innebär att han drar vidare innan han ja, knappt ens har hunnit packa upp. För parallellt med att han börjar spela A-lagsfotboll för Slovan som 16-åring så spelar han ju även juniorlandslagsfotboll för Slovakien. Och det är där omvärldens ögon öppnas. Han gör två mål i en kvalmatch till U17-EM mot Lettland. Och på läktaren den dagen sitter den italienska scouten Maurizio Micheli. Och Micheli blir ju man säger, tjuren Ferdinand övertygad. Han är den där talangscouten som kastar hatten i luften och blåser ut cigarröt genom öronen och bara brålar <tryck> att honom ska jag ha. Hur ska jag gå till väga för att genomföra den här värvningen? Och då visade det sig att unga Marek Hamsik precis här, bara några dagar tidigare, har skaffat sig en agent. Och den agenten det är Josef Wenglos grabb. Och vi konexörer av tjeckoslovakisk fotbollstradition känner Josef Wenglos som en stor tränare. Men hans son var då agenten som precis hade börjat företräda Marek Hamsik. Och han lät veta att ja, du får nog handla snabbt här, Herr Micheli, ifall det ska bli någon övergång som du är inblandad i. För det representerar bräsche. Och vi har nog större fiskar än bräscha på kroken. Så Maurizio Micheli inser att han behöver handla snabbt. Han återvänder till bas och meddelar sin klubbledning att här går det att få loss en extraordinär talang om vi bara genomför affären i all hast. För den här gången kan det inte vara fråga om något provspel och några visa upp sig i veckor och liksom någon se och lära och känna sig för period utan vi får lov att skriva kontrakt direkt. Vi får lov att köpa honom. Inte osedd, men bara utifrån mitt öga. Och tro mig, det kommer vara värt det. Och så blev det. Brescha agerade snabbt och Marek Hamschik lät sig lockas av en klubb som inte är den allra största, men som ändå har ett fint facit med talangutveckling och med ganska många föregångare att se upp till. Vilka spelare förknippar du med Brescia? Vilka som har spelat i Brescia? Ja. ja,
2: det kan inte ta oss här på råk <laughs> ja,
0: men De har ju just playmakers, bolltrygga mittfältare som någon typ av adelsmärke. Ja. När de ska värva in spelare. De tar ju dit Pep Guardiola. Hadje ja. var där, Hadje var där. Roberto Badjo. såklart. Ja. Men på ett sätt egentligen framförallt Andrea Pirlo. Mm. För vi har nämnt Brescia ganska nyligen i den här programserien. Och det vi gjorde, det gjorde vi då när vi positionerade dem som Atalantas stora rivaler. Just det. Och sanningen är ju att Atalanta och Brescia på väldigt många sätt påminner väldigt mycket om varandra som klubbar. Det är liksom talangodling där i sluttningarna ovanför Milano i de lombardianska bergen. Det är Trivsamma, välfungerande klubbar, och på så sätt en bra miljö för Marek Hamskik att komma till. Men samtidigt inte ett sammanhang där det är självklart att alla bara ska trivas och frodas. För i grund och botten så blir det så att de slänger in Hamskik på deras ungdomsboende. Det är någon jävla ranch, höll jag på att säga. Det blir fel ord, men jag vet inte ja. vad den italienska motsvarigheten är, men de har liksom en stor stenkåk som heter La Fioria di Monterone, ja. som ligger typ två mil utanför Bräscha. Där fick han bo, därifrån fick han klara sig själv, därifrån förväntades han navigera sig fram i ett nytt land, en ny miljö, nytt språk. Och det kan ju bli riktigt tufft. Det kan ju bli Martin Bengtsson av alltihop. Ja. Även om han befann sig inne i den stora staden Milano. Men för Marek Kamsik var inte omställningen och kultursocken lika stor som den kan vara för andra. Han hade ju redan gjort en stor flytt när han var 14. Han bott på en arena
2: också. Han på en arena. Ja. Och
0: det här var i grund och botten bara version två ja. av samma flytt okej det är ett nytt språk men det är väl bara att se till att lära sig det och den inställningen hade han och det innebar att det gick ett halvår och sen pratade han helt brukligt italienska mm. och därefter så fortsatte ju bara de här raketåren som Hanschik faktiskt har i de äldre tonåren för det går bara ett drygt halvår efter det att han har flyttat till Brescia innan han står på planen som serie A-spelare mm i mars 2005 debuterade han som 17-åring som den tredje slovaken i serie A och vilka nej i tidskriften Oavsett
1: vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos ApoM. Välkommen till unionen. Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad till skillnad från min kollega som ofta kör härskat på möten. Och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, okay, vi tar det från början. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
2: Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Ja, och den dagkampen vann till slut i Napoli som var lite på Dekis men var på väg upp igen va? Ja, de var
0: ju just på väg upp. De hade varit extremt mycket på Dekis under alldeles för lång tid. Men efter en lång ökenvandring i både serie B och i faktiskt även serie C med Kalle Corneljusson så var de den här sommaren tillbaka i serie A. Och nu jävlar, skulle det väl tas avstamp och satsas riktigt ordentligt? Ja, det beror på vem som tillfrågades. För Napolis sportchef Pierre Paolo Marino... Han såg ju det här som ett riktigt jäkla kap. Han hade följt Marek Hamschik, inte minst eftersom att han redan hade varit nere på São Paulo och gjort mål mot Napoli i Serie B. Så han trodde sig veta att det här var en riktig jävla juvel. Och han var inte ensam om den bedömningen. När Brescia till sist sålde Marek Hamschik för... 5,5 miljoner euro så beskrev deras sportschef Gianluca Nani det som den mest smärtsamma försäljning jag någonsin har behövt genomföra i mitt liv. För jag tror att Marek Hamšík snart kommer att vinna Ballon d'Or. Oj, det var ja. liksom den bedömningen. Ja och runt förhandlingen kan det även nämnas att Mino Raiola var där och sniffade han satt med i rummet när pappren skrevs på i en ganska oklar roll, oh. men det säger också någonting om hur guldgrävarna med allra känsligast näbb var där och nafsade runt Marek Man men med allt det sagt så innebar det ju ändå inte att staden apel välkomnade honom med öppna armar. För återigen de hade varit nere och lidit i sex år och nu var de tillbaka och nu ville de ha namn. Oh. Nu ville de ha stjärnor. Men så byggde inte Pier Paolo Marino utan han värvade ungt och han värvade smart. Men det han kom dragandes med den här återkomstsommaren var en 23-årig uruguayan Walter Gargano och en 22-årig argentinare Ezequiel och De kom då alltså direkt från Sydamerika. Mm. Den ena hade bara spelat i den uruguayanska ligan och den andra enbart i den argentinska. Så det var ju inga namn som folket i Neapel kände till. Och därtill då en slovak från Serie B som precis skulle fylla 20 vad är detta? Undrade de ljusblå massorna i Neapel. Så när Marek Hamschik för första gången kommer till Napolis träningsanläggningen Castel Volturno som ättes av protestbanderoller som hängde där. Basta Giovanni, Voliamo Campioni. Nu räcker det med ungdomar. Vi vill ha hit mästare. Vi vill ha hit etablerade, erkända spelare. Inga jävla uruguayaner från Danubio eller slovaker som knappt ens har lämnat tonåren.
2: Vi är med att hela stan skuldsätt sig för att ta hit Maradona. Liksom. <laughs> hit med honom. Inga ja. jävla
0: smarta, väl scoutade <laughs> ungdomsvärvningar. Det var verkligen vibben runt den här transfersommaren. Och någonstans accentuerades det faktiskt lite grann av att Mare Kamsik därtill envisades med att han skulle ha nummer 17. Eller, ah, okej, okay. från början ville han egentligen ha nummer 7, men det var upptaget. Men han har någon numerologisk fixering just vid 7 För han är då född den 27 i 7 1987. Mm. Så han har alltid haft en hänga på 7-er. Och just 7-an upptaget då fick det bli 17 men det är ju då en olyckssiffra i hela Italien tydligen men framförallt i Neapel ja. deras fredag den 13 är fredag den 17 ja. 17 det ska man akta sig för och givetvis är då den vidskepligheten som allra mest cementerad nere i Neapel, ja, där tror ja. de liksom på det på allvar, ja, ja, ja. och där kommer den bävla Slovaken och ska ha den siffran det ja
1: parte Arriva sinistra a Il tiro, rete, rete! un gran gol! Con per l'azione personale. D'altra parte il difensore del Milan non poteva
2: Han
0: är lagets bästa målskytt första säsongen han gör för Napoli och nästa säsong ja, tickar på va? Det tickar på men jag skulle nog ändå säga att hans andra säsong är nog faktiskt hans allra sämsta i Napoli. Även om han är bästa målskytt det året också. Men det lyfter inte riktigt för honom och laget funkar inte och Clint Eastwood typen är det reja för kicken var det lider och de testar med att ta in Roberto Donadoni istället. Men det blir inte heller någon riktig trampolineffekt utan Napoli slutar tolva. Äh, det här får lov att jassas upp några hack tycker ägaren Aurelio De Laurentiis och tar kraft tag inför kickstarten av säsongen 2009-2010 då jävla styr Laurentis upp ett sånt överdådigt presentationsparty på en 300 meters jättebåt ner i Neapelshamn nyförvärven kommer med helikoptrar och de andra kommer med speedboats och det här har egentligen ingenting alls att göra med själva historien Nej. men jag nämner det ändå för att den där jättebåten heter Costa Concordia uh-huh. och vad då vi för slutsatser av det?
2: Ja, det var ju den som ligger upp och ner. <laughs> <Exakt>. <laughs> ja. Men, ja. Captain Coward.
0: Captain <laughs> Ynkrygg. Ja. För en gång skulle en översättning som det bli bättre på svenska. Captain ja. Inkrygg är en jävla bra titel på den där figuren för Costa Concordia. Han var med om mycket på kort tid. Direkt efter att De Laurentis hade introducerat Napolis nya säsong ja, då blev den en föremål för att Patti Smith spelade in någon jävla platta där. Och året därefter så kraschade den då utanför Toskanas kust.
2: Och engelska tabloider har aldrig haft mer julafton. Nej, det var Även ju en kaptenen. Det var ju
0: dråpligt just för att kaptenen övergav skeppet och så vidare. Men det var ju samtidigt också en tragedi. Ja, det var ju fan över 30 pers som ah, ja, 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 ja. så Vi får ju väga in det när vi sitter och tillåter oss några små Kapten ynkrygg ja. Men han tar in en ny tränare också. Ja, det blir ju inte det, den take-off på säsongen 2009-2010 som De Laurentiis hade tänkt sig. Utan i oktober så tar han beslutet att Roberto Donadoni får gå. Det hade varken blivit hackat eller malet med honom. Och istället så testar Napoli med Walter Mazzarri. Och här kommer ju lyftet. Ja. Här blir det verkligen launch och take-off för Napoli tar ny höjd ganska omedelbart. Det går bara några veckor och sen ska Mazzaris nya Napoli upp till Turin för att möta Juventus. Och ifall ni lyssnade på våra Maradona-avsnitt så vet ni att just matcherna mot Juventus innehåller ju en laddning som inga andra matcher gör för Napoli. Men lyssnade på Maradona-avsnittet så kan ni också ta med er att i det här läget hösten 2009 ja då hade inte Napoli vunnit borta mot Juventus sedan Maradonas tid. Mm årtionden hade gått och förlusterna hade staplats på hög och det här tycktes bli ytterligare en av dem för så sådär en timme in i matchen så leder Juventus med 2-0 men när matchen är slut då har Napoli vant och vunnit med 3-2 och Marek har gjort både reduceringsmålet och till sist även vinstmålet då han stiligt och behärskat bredsidare upp en boll i krysset i 82 minuten och sen firar under borta sektionen och det är klart att den matchen det målet, det lyfte honom ytterligare
2: ja, han har hittat helt rätt vid den här tiden i Napoli och sen
0: gör de ett väldigt bra VM i Sydafrika Ja till slut gör om det. Det börjar inget vidare utan det börjar med turbulens inom truppen på alla sätt och vis egentligen. För det första som händer när Slovakien kommer ner till Sydafrika är att det blir några jäkla bråk eller ja, ett direkt slagsmål på spelarhotellet mellan en journalist och den slovakiska förbundskaptenen förbundet tvingas liksom gå ut och dementera att han ska slagit till honom i nyllet och jag vet än idag inte exakt vad som hände Nej. där. Däremot så vet jag ju vem som var den slovakiska förbundskaptenen som blev indragen i detta intermezzo men som dessförinnan hade vågat ge kaptenspinden till Marek för han hette ju Vladimir Weiss och var speciellt med någon som heter Vladimir Weiss i den slovakiska fotbollshistorien. Ja, det vet jag inte. Det är att det finns tre stycken Vladimir Weiss i rakt nedstigande led. Vladimir Weiss den första. Han tog OS-silver med Tjeckoslovakien 1964. Vladimir Weiss den andra. Det var då förbundskaptenen som ledde självständigt Slovakien till sitt första mästerskap. Och Vladimir Weiss den tredje. Det var ju den framfusiga ytten som deltog i detta mästerskap. Uh-huh. Så det är idel, ädel, fotbollsadel uh-huh. i den slovakiska släkten Men även om den där turbulensen blåste förbi så fick liksom inte Slovakien fram någon harmoni för den sakens skull när VM-bollarna väl började rulla. För premiärmatchen spelas mot Nya Zeeland på ett rätt folktom arena i den oglamorösa vm en Röstenburg. Och det är såklart en match som Slovakerna räknar med att vinna. En match som de tycker sig behöva vinna men som de inte vinner. De leder med 1-0 men de spelar knackigt och de klarar inte av att säkra upp matchen. Och istället kommer det där inlägget som leder fram till det där kvitteringsmålet i 93 minuten. Och efter matchen efter det extremt bittra poängtappet och då står den slovakiska anfallen Stanislav Kestak och är ursinnig på kapten Hamšík. Han liksom skyller poängförlusten på honom för det var någon situation i sekvensen som föregick kvitteringsmålet då Kestak tycker att han skulle bara sparka iväg bollen och liksom döda tid istället försökte han hålla i den och så tappade han den och han kom här och tro att man är något och ska spela svårt och inte värdera ordentligt och vilja blickarna på, vad är det för stil? Oh. Det kostade oss vår VM-premiär, det kanske kostade oss gruppavancemanget och det var hans fel. Så det väckte såklart en situation som behövde hanteras internt och allt detta Späddes sen på med en fullständig icke-insats i gruppspelets andra match. Måste match ödesmatch mot Paraguay. Mm. Det borde väl kunna gå, tycker man. Men det gick ju inte. Paraguay klart bättre. Vinner med 2-0 och Slovakerna är reducerade till ett enda avslut. Och där är det egentligen över. Mm. Där har VM tagit slut innan... Det tickar in den överraskande nyheten att Nya Zeeland har gått och tagit ytterligare en poäng. Mm. De har luggat världsmästarna från Italien på ett kryss och det gör så att gruppen ändå lever in i slutrunden. Men bra ser det ju inte ut. För Slovakien som då inte har lyckats spela någon fotboll överhuvudtaget måste nu besegra Italien. Mm. Italien som alltid Pressa fram det resultat som situationen kräver. Italien som har deltagit i alla VM-slutspel på den här tiden. Och Italien som 2010 är regerande mästare. Men därefter ja, följer ju den allra mest klassiska matchen som spelats i slovakisk idrottshistoria. No. Det är nog inte för stora ord att använda. No. Och det fyller med mig med lite värme att kunna säga att jag minns att var där på plats. Jaha, och såg det det? ja det? Ja, ja. ja det är klart att man inte missar den matchen. Känner att det ligger något och bubblar under ytan. Och Slovakorna exploderar till sist. De tar ledningen och de gör 2-0. Ett mål som Marek Hamsik passar fram till. Och sen står de emot när Italien forcerar. Okej, okay, Italien reducerar och Italien har en boll på mållinjen och Italien har en 2-2 boll inne men den blir underkänd för offside och istället kan då Slovaken på ett jäkla inkast springa fram och göra 3-1 och i förlängningen punktera matchen. Det blir 3-2 till sist. Quaierella, ju ett jävla stiligt reduceringsmål. Mm. Men Slovakien slår ut världsmästarna. Slovakien går vidare i sitt allra första mästerskap. That's it. That is it. One of the all-time World Cup upsets. Slovakia are going through Italian ignominy. Slovakia have won here by three goals to two. Och sen är det inte någon större katastrof att de åker ut mot Holland i åttondelen. Den matchen var också på förhållandet. Men de kan ju såklart ändå summera ett jäkla fint och framgångsrikt VM enbart tack vare den där bragdartade insatsen mot Italien.
2: De åker ur Champions League men de tar ändå sin första titel
0: som Maradona. Ja, de går inte lösa från den här 2011-2012 säsongen. För de tar sig hela vägen fram till finalen i Coppa Italia. Och precis som du säger de har inte vunnit någonting på 22 år. De har inte vunnit någonting sedan Diego Maradonas tid. Och de ser ärligt talat inte ut att göra det den här gången heller. För de står mot Juventus. Ja. Och det är ett starkt Juventus. Man har inte förlorat
2: en match på den säsongen. Nej,
0: inte på ett år. Nej. Ett, ett kalenderår har gått utan att Juventus har förlorat en enda match. Mm. Det är Conte som är där och är liksom vinnar och finalen ska dessutom bli det stora farvälet till Alessandro Del Piero. Det. Mm. det är hans sista match. Så det är liksom inte ett alternativ för Juventus att förlora. Men förlorar gör de och Marek Hamsik avgör Cavani har dragit dit 1-0 på straff men allt står fortfarande och väger in i matchens slutskede. Och så kommer den där omställningen när Hamschik som en annan John Stockton får lov att utvärdera om man ska välja passning 1, passning två eller gå på eget genombrott och avslut. Och den gången väljande sistnämnda kommer loss högerinne position och bara lätta bollen förbi målvakten och in i mål. Och än idag så vet jag att målet, det som avgör finalen och ger Napoli den första titeln på mer än två år årtionden, det är det mål han håller högre än något ja. annat. Det är hans karriärs största mål. Ja. Och det är nog ofrånkomligen även en känsla som hänger ihop med allt det som målet utlöser. För på förhand hade Napoli-kaptenen Paolo Cannavaro gått ut och sagt det här, att ja, vinner vi den här matchen så är det större för en napolitanare än att vinna VM än att vinna Ballonde d'Or. Oh. Och det gjorde han ju som en ganska tydlig passning till sin brorsa som oh. hade vunnit VM oh. och som hade vunnit Ballon d'Or. Jo, jo men egentligen håller han också med med oh. Paolo Cannavaro. Oh. Och när de sen vinner titeln så vet de ju hur man firar i Aper. Jo du. Och vi har varit där med Maradona men Marek Hamšík, om precis samma saker uttrycker sig på precis samma sätt för han hävdar ju då att det finns segrar och framgångar men att det sen finns Neapel-segrar och Neapel-framgångar det finns inga segrar som någonsin kan bli vackrare än de är i Neapel för att vinna där det är något unikt det går inte att upprepa någon annanstans och jag citerar Hamschik när han säger att det är inte bara spelarna och laget som vinner. Det är hela staden som vinner. Hela regionen som vinner. Alla människor som vinner. Och vad sa vi nu? Hur går det till? Vad gör Marek Hamsik när han vill manifestera? Att nu är det en riktig historisk seger som har tagits. Ja, jag ska klippa sig igen. Nej, ja, ja. Raka håret omedelbart efteråt i omklädningsrummet. Och denna gång så lyssnar han även- när hans gamla vapenbroder Pocho Lavetsi skriker om att ikväll, i natt, då ska du för en gångs jävla skull inte hem. Nej. Utan då ska du med oss ut. Det... För de där två kom ju samtidigt. Och, och Lavetsi kunde det där, men var ute du. Och de hängde ihop, ja. men Lavetsi var en annan typ ja. än Marek Kamsik Och Lavetsi var ofta frustrerad av att Marek Kamsik inte var... På samma våglängd utanför planen. Ja. De synkade så jävla bra ihop. När de lirade samma sista tredje delen, Men när Lavetsi ville ut och göra Neapel. Då ville Hamshik alltid hem. Och ja. vara seriös. Och vad fan var det egentligen frågan om? <här> den här kvällen, den här natten. Skulle det i alla fall bli annorlunda. Och det var ingen kort natt det var frågan om. För till att börja med skulle de ju hem till Neapel. Ja. Från Rom. Och de var inte tillbaka i Neapel förrän fyra på morgonen. Men det var inte direkt så att stan hade gått och lagt när de anlände. Utan det var fullt jäkla tryck i gränder och kulvertar. Och Marek hakade för en gångs skull på Lavetsi och de andra ut på byn. Och det hade han aldrig riktigt gjort förr på det sättet. Och han brukade egentligen inte dricka alls. Han brukade sannoligen inte dricka champagne. Men den här kvällen, den här natten gjorde han det. Och den här natten var han inte hemma innan natten hade blivit en ny gryning och en ny dag och den sa till Avetzi när de till sist skildes, det var tack för att du visade mig en ny stad.
1: Vicino c'è Hamsik che lascia proprio a Pandev sulla sinistra arriva Cavani Pandev Hamsik a tu per tu con Soraya Hamsik.
0: Och de här banden mellan spelare och stad. De knyts verkligen hårdare de här åren 2012-2013. De blir eviga under den här perioden. Och till att börja med så får ju Marek sin egen muralmålning Just i de det. svenska kvarteren. Och det är det jävlar i med inte alla som får. Även där var det väl i praktiken Maradona som var den närmaste föregångaren. Ja. Och därtill så var det ju inte bara Lavezzi och Cavani som drog för större klubbar. Utan Paolo Canavaro började dessutom vara på väg att runda av sin karriär. Han började avveckla sig själv som kapten. Och det är ju här Marek schick definitivt blir kapten för Napoli. Han hade haft bindeln förr. Han hade varit klubbens allra yngsta kapten redan som 22-åring. Men nu blir han permanent kapten. Och nu förlänger han sitt kontrakt när alla andra bryter sina Och det här kulminerar väl med Champions League-premiären hösten 2013 då Napoli möter Borussia Dortmund hemma och kurvan bekräftar liksom sin tacksamhet gentemot hela den här utvecklingen. Med en lång jävla banderoll eller ett banderollsystem oh. där jag inte behöver av- översätta precis vartenda ord men där budskapet avslutas med meningen han har aldrig visat någon girighet vi kröner hamskick till en son av staden oh.
2: Men fotbollsmässigt funkar det ju inte riktigt
0: för hansik under beniten så. Fotbollsmässigt tycker jag ändå att det funkar bra. Han fortsätter ju prestera på en väldigt hög nivå i en liten ny roll. Men det är väl kanske snarare personkemiskt som det aldrig riktigt stämmer. Han får inte någon fungerande relation riktigt med Benitez han känner ingen riktigt värme i relation till honom och han har alltid kvar det där intrycket av att Benitez egentligen föredrar sina spansktalande nyförvärv och fick känner att han lär sig en del taktiskt av Rafa Benitez men att han inte växer som person Nej. under honom och de får ju den där kuppbucklan och den var värd att tatuera in men Rafa Benitez-eran får till sist en ganska bitter slutpunkt när Napoli förlorar Europalig-semin mot Nepropetrovsk Nipro, våren 2015. Mm. För det var ju ett dubbelmöte. De själva kände att de borde ha vunnit. Och det hade ju varit något. Mm. Det där med att nå en final, kanske till och med vinna en buckla i Europa. Det är en förlust, ett uttåg som Marek Så såvitt jag vet, än idag håller som karriärens värsta. Det var den suraste jäkla torsken av dem alla. Ja. Att bränna mot Nipro, där i Europa League-semin.
2: Ja. Men Benitez kallas till Real Madrid och inkommer en annan tränare som passar mycket bättre, va?
0: Ja, på ett lite oväntat sätt. För när Maurizio Sarri som det då handlar om, kommer in så känner man det först en form av skepsis. Han tycker att han verkar lite knepig, den där ja. jäkla Sarri. En udda typ av person och han trodde själv att han hade liksom pika som fotbollsspel. Att han var ganska fullärd. Men det som sen händer är ju att han lär sig förstå Sarri. Både som person och som fotbollstränare, fotbollstolkare. För till att börja med så börjar han känna igen sig i Sarri sätt att vara. Så till vid att det här också ska vara frågan om en tyst ledare. Som mm. just visar med sina ögon och får med sig människor på det sättet. Men därutöver så inser han ju att Sarri visst kan få honom att fortsätta utvecklas att spela en delvis ny, en annan ännu bättre fotboll för Sarri sätter ju en helt ny typ av fotboll i Napoli och han får Europa att behundra den fotbollen och han gör Marek Hamšik till väldigt central i den och det är väl under den här fasen som Hamskick tar just det sista klivet som mittfältare. Han lär sig de grejer han inte riktigt behärskade tidigare och han blir komplett. För italienarna är ju som italienare. De har sin, om eskimåerna har 10 000 ord för snö eller vad man nu brukar haga ihop, då har ju italienarna 10 000 olika termer för olika sätt att spela fotboll, olika roller på en fotbollsplan. Och de är nu så imponerade av att Marek Kanske kan, kan han vara vilken mittfältare som helst. Han kan vara mediano, han kan vara Mezzala, han kan vara Regista, han kan vara esterno, han kan vara punta. <laughs> Allt det där <laughs> landar han ju. Och han har just det där som du var inne på tidigare, han är helt dubbelfotad och han kan ju spela svårt, han kan ju spela avancerat, men väljer i stort sett ändå alltid att spela enkelt. Ja. Och jag tror som sagt att man kanske framförallt de där åren med Mazzarri. har gjort så att väldigt många förknippar Marek Hamsik med nummer 10-positionen. Mm. Han är väl den som kommer och så slår han den allra sista passningen till avslutaren. Men han är bokstavligt talat så mycket mer. I Italien så brukar de ju sällan jämföra honom med andra tior. Utan rätt ofta gör de liksom jämförelser till engelska mittfältare. Ja. Han är som Gerard ja, eller han är som Lampard för att han just kan spela box till box. och Han är bra utan boll, han behärskar det defensiva. Och ifall du peta lite med en pinne på Marek Hamsik och tvingar honom att beskriva sig själv på ett lite positivt sätt. Då menar jag att han vill se sig själv som... 360-mittfältaren alltså 360 grader som kan spela åt alla håll i alla oh. riktningar som täcker hela cirkeln av en mittfältares kvaliteter och är man fostrar den italienska fotbollen som han är har man jobbat med Maurizio Sarri över tid som han gjorde då kommer det ju också att eh, utveckla en med väldigt detaljerad taktisk förståelse. Mm. Och det gäller alla, men det gäller såklart vissa i högre grad än andra. Och både Mats Sarri och sen Sarri har pratat om Hamschik i termer som att det här är inte bara den mest kompletta mittfältaren i Italien, utan det är även den taktiskt bästa mittfältaren mm. i Italien. Så just det där med hans spelklokhet, det bör också betonas och spelklokhet är ju såklart inte bara att veta när man ska släppa iväg rätt sista passning i exakt rätt ögonblick utan det handlar ju minst lika mycket om vilka ytor man dödar för motståndare när de har bollen inte är nödvändigtvis vilka boll man eröver utan vilka ytor man ja. dödar vilka spelare och vilka passningsvinklar man täcker bort och där hävdar ju alla tränare att han är mer eller mindre ohoten. Ja. Jag måste bara
2: säga också, för att när Sarri blir tränare i Napoli, så han har han ju inte världens mest imponerande CV när han kommer dit. beror på vem som
0: utvärderar det,
2: men okej. Okay. Nej, men okej, okay. han håller kvar Empoli i CEA i en stor merit, typ. Men, ja, men då ringer man upp Maradona och säger, men vad tycker du om att Sarri tror jag, Han förtjänar inte Napoli. Hur kul är det att få det på axlarna när du in och ska liksom träna laget?
0: Jo, men man får ju ta Maradona för vem Maradona kom att bli. Och i grund och botten tyckte väl inte Maradona att någon förtjänade att gå i hans fotspår, bära hans tröja, representera hans klubb. Och jag vet inte hur Diego Maradona egentligen kände från början när det blev tydligt att Marek Hamsik inte bara närmade sig hans rekord, utan han skulle ju faktiskt komma och slå Just det. det. Jag vet inte om Maradona grymtade, gruffade och bråkade, men jag vet ju faktiskt att när det väl skedde så skickade Diego Maradona en hemlig present. Jaha. Att till en början så sa jag i alla fall inte hamnskigt vad det var. Jag har fått en present men jag tänkte inte berätta vad. och sen jag, men Han mjuknar väl efter några år men jag har fortfarande inte sett eh, nå, det, det får Göteborgspressen pumpa honom framöver. Vad var det egentligen han fick när han till sist slog Diego Maradona's rekord som Napolis allra främsta målskytt? För det gjorde han ju till sist. Och nu är vi ett par år inne på Sarri-perioden och nu är vi framme vid hösten 2017 och då befinner sig Marek Hamsik ett enda mål ifrån Diego Maradonas rekordnotering på 115 mål och han säger själv att när han stod ett enda mål ifrån då, satte det sig. Alltså då började han tänka och då började han spela sämre och då blev det plötsligt mentalt jobbigt när det hade gått ett tag för tid gick det ju 13 mållösa matcher spelade Marek Hamsik när han stod ett enda mål ifrån rekordet. Mm. Och det är klart att det skulle komma. Det skulle oundvikligen komma, tyckte man. Men ja, en korsbandsskada senare så var tusan vet man. Mm. Så det går flera månader och 13 mållösa matcher innan han till sist då placerar upp den i krysset mot Torino. Och när han väl har tangerat Maradonos rekord ja, då släpper någonstans den mentala blockeringen. För sen gör jag i mål igen matchen efter och så jag mål igen i matchen efter det och så när jag plötsligt hittar luckan ner till Diego i rekordkolumnen.
2: Jorginho vede lo scatto di Mertens, la mette giù bene Mertens, la posizione è regolare. Mertens in area all'indietro per il 3-0 firmato Mareczek. È una lezione quella che il Napoli sta impartendo al Torino. Tre reti in meno di mezz'ora per la formazione di Sarri. Och nu börjar hans tid rinna ut i Neapel
0: Faktiskt så är det ju så. För även om han alltid finns med i Saris startälva så finns han aldrig med i den slutälva som Erik Hamren säkert hade pratat om. Mm. Han är inte i allra bästa fysiska form och han blir utbytt hela tiden. Han spelar bara 7-90 minuter under säsongen 2017-2018 och han berättar själv om hur det där verkligen, verkligen satte sig på hans huvud. Han var helt säker på att efter 60-65 minuter, då var det slut varje match. Och det kommer att prägla hans insatser. Just den här matchen mot Juventus borta, det som skulle vara hans största match i klubben, så menar han själv att han var rätt oduglig efter paus. För då var det bara en enda nedräkning till att skylten skulle komma upp. Och när han såg Piotr Zielinski börja värma upp där efter 55-60. Då låg han mer eller mindre ner. Mm. Det är klart att det är inte den versionen av sig själv som man helst vill vara som kapten för Napoli. Men när skylten kommer upp och när han blir utbytt i toppmatchen mot Juve. Då går han mot sidlinjen och mot bänken och vrålar. Vi voljo vincere!" Till Sarri och alla som vill lyssna. Stick, jag vill vinna. Ja. Och han hade så har aldrig skrikit så högt. Nej. Det var liksom ett frustrationsvrål ur avgrunden. Och allt det här innebar givetvis att hela hans situation var rätt oklar sommaren 2018. Skulle han verkligen stanna i Napoli på de här premisserna? eller skulle premisserna bli annorlunda för nu bytte ju Napoli-tränare igen och vad skulle det komma att innebära och även om Marek Hamschik hade lovat inför både sig själv och den hemstad som hade adopterat honom att han aldrig skulle spela för någon annan europeisk toppklubb vare sig om det var i Italien eller England så visade det sig att det faktiskt fanns andra alternativ och intressenter också det hade kommit in ett bud från Kina och det budet var ju inte litet. Nej. Hans egen ekonomiska framtid var såklart tryggad sedan länge. Även om han aldrig hade tjänat några otroliga pengar i Napoli. 3 miljoner euro om året Jaha. låg på mot slutet. Och det är ju pengar det också men det är ju inte i närheten av vad andra spelare av Marek Hamsticks kaliber kunde tjäna. Nej. Och det var inte i närheten av vad han erbjöds att tjäna långt där borta i öster så sommaren 2018 backlar han han tvekar han lutar mot Kina men det finns annat som lutar åt andra hållet självbeskrivande som att ja, men det fungerar som en magnet för honom, han liksom försökte dra sig loss och så bara upp, sögde ja. in honom igen och därtill så ville hans familj inte flytta Nej. de tänkte inte flytta, viskar du till Kina får du dra själv, oh. det är roligare om du stannar oh. och Mare Kamschik berättade då att han liksom sitter han funderar, han pratar i telefon med olika agenter, han har mycket att hantera och då ska hans fru Martina den andra bara skjuta fram ett papper framför honom när han är inne i något av alla de här telefonsamtalen, på det pappret står det bara 501 501 och det var då antalet Napoli-matcher som Marek Hamschik hade spelat i det läget. Mm. Och både Martina och Marek och alla andra visste att det inte är speciellt långt upp till 511, 512, 513 siffran som skulle innebära att Marek Hamschik gjort fler matcher för Napoli än någon annan. Och det betydde något för honom. Mm. Det betydde något för familjen. Och jag tror att det är en överdrift att säga att det blev avgörande för hela den där transfern till Kina, den liksom klappar ihop den faller igenom av någon anledning sommar 2018. Ja. Men när det nu sker så är det inte så att det är en motsträvig, motvillig Marek Hamschik som återigen på sig den ljusblå tröjan. Utan det är en Marek Hamschik som vet att han alldeles snart kommer bli ännu mer historisk. Och precis det sker ju då hösten 2018 då han passerar Giuseppe Bruscolotti som den allra mesta napoli Och det är ju med detta facit han till sist då lämnar Napoli i februari 2019. Han har då gjort 521 matcher för klubben. Fler än någon annan. 121 mål för klubben. Då fler än någon annan. Och därtill 100 assist. Lite sådär. Mm. I förbifarten. Mm. Och det är många siffror som man blir smått stum av beundran inför. Inte minst också den här sviten. Som han radade upp ja, men alldeles innan han flyttade. För mellan april 2015 september 2018 så missar han inte en match mm. för Napoli i Serie A. Det är alltså tre, nästan tre och ett halvt år. Och han spelar varenda match. Mm. Ibland blir han utbytt av Sarri, absolut. Men han är ju aldrig otillgänglig. Mm. Utan under 1248 dagar så är han där varje dag. På plats. Varje gång. Hela, hela tiden. Förberedd att leda sitt Napoli som kapten.
1: det. 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 har har
0: hur blir eh, utflykten till Kina då? Ah, den blir väl uppriktigt sagt, det inget vidare. Men vi får väl ändå ta den från början. Vi får ju presentera hans nya klubb som Dalian Jifang. Och vi ska ju med glädje höra på vilka associationer Håkan Andreasson har till Dalian Jifang. Ja, eh, Benitez är alltså, tränare. Nej. Han kommer senare.
2: Han kommer senare, för det var det. var jag tyckte det var lite konstigt att benytas. Ja,
0: det var nog jävla sydkorean ja. som coachade laget precis när han gick dit. Men det var inte en tränardriven transfer, utan det var ju en övergång som piskades på av fotbollsföretaget Dalian Jifang. Som hade ambitioner och som ville göra ett avtryck. Nu jag fick lite tid att tänka Är det inte han från Djurgården som spelar där? Ja, du kanske kan vara inne på något, men du kan också vara helt fel. Du får nog precisera dig lite. Det mittbacken får jag mitt gå då. Ja, du tänker Danielsson. Ja. ja, du menade så. Jo, de kom ju. Med ja. tiden skulle ju både Marcus Danielsson och Sam Larsson komma dit. Men jag tänker mer på vilken klubb det är anländer till. Ja, är vi,
2: är vi men, i Shanghai? Är vi, är vi? Nej, vi är
0: väl i Dalian. Som så vitt jag, ja, ja. jag vet. men utanför. Jag vet inte fan vad det ligger i relation till Shanghai. Ja, men
2: nu fanns jag kunna veta det? Nej, jag vet inte.
0: Det finns ju alltså en gammal klubb i Dalian som heter Dalian Wanda. Som hade rätt stora framgångar under lång tid. Men som sen på klassiskt kinesiskt maner bara försvann och upphörde att existera. Och det var ju i Dalian Wanda som både Pelle Blom och Jens Fjällström en gång testade som några av våra allra första kinesiska exporter. Men Dalian Wanda är ju då till att börja med något helt annat än Dalian Jifang. Dalian Wanda har försvunnit och Dalian Jifang har tagit vid istället. Men de har också gillat sina svenskar. Mikke Stare har varit där och coachat. Niklas Backman och Mattias Ranegi har också spelat där. Uh-huh. Det var först Ranegi jag trodde du var inne på nu du började snacka nej, om i gården. Men när Marek Hamschik väl blir aktuell, ja då har den klubben ömsat rätt mycket skin. Då är de liksom inte nöjda med Mattias Ranegi längre utan då tänker de större. Uh-huh. Och det är en konsekvens av att Vanda, alltså fastighetsföretaget Vanda, har återaktiverat sig i den lokala fotbollen de hade då initialt skitit i det och istället investerat i Atletico Madrid uh-huh. och sen hade de kommit på att men vänta, nu finns ju den där klubben där hemma men vi kanske kan göra något med dem istället uh-huh. så de avvecklar sitt engagemang i Atletico Madrid och går in tungt i Dalian Jifang istället som då får en ny klubbkostym och till en början så börjar de hämta spelare från Atletico Madrid Carrasco och Nico Gaetano om det var någon mer. Men sen skulle då Mark Hamschik och i förlängningen även Rafa Benitez in och lyfta det ytterligare. Men det hände ju inte. De är ett dåligt fotbollslag ja. och de får en trygg start när Hamschik kommer dit. och De sladdar i ligan och stäcket hotar och Hamschik trivs inget vidare. Han, han ju var väl särlig. Liksom, ja, ja, ja. Att sp- folk ingår i ett fotbollsmaskineri och sköter sig taktiskt. Men jag tyckte det var jättejobbigt att de kinesiska spelarna var så oskolade. Och att han inte hade språk för att instruera dem. Och att han tvingade spela för sig själv ja. på det sätt som han kanske ibland anklagas för. Men som aldrig var sant. Utan han ja, såg till att klubben klarade sig kvar. Men hade ändå en jobbig första säsong. Och Sen kom andra året, och där blev det blev bara ännu sämre. Ja. För det, ja, det hände en del både i Kina och i världen i övrigt under år 2020. corona såklart ja, och Även om då Rafa Benites lag hade bestämt sig för att plocka in ett par landslag svenskar, så hade de ju inte ens visat upp sig innan det var dags att sitta i en oändlig karantän. Ja. Och de verkar mest ha ägnat sig åt att sitta runt ett bord, utlänningarna, och spela fia med knuff på en iPad. Oh. Så man kanske oh. ska suttit där och gjort detta med Larsson och Danielsson. Och kanske såddes det en del svensk frön under oh, de fia det. med knuffpartierna. Men när det väl var dags att spela fotboll igen så fick de bara försöka rädda det som räddas kunde. Det var inget bra det här året heller och det var något nytt och det var komprimerat och de höll på åka ur igen men lyckades klara sig kvar men oberoende av det så har det ju kommit att visa sig att den kinesiska fotbollsguldrushen den tog någonstans definitivt slut i samband med pandemin för den här gången för redan innan pandemin hade staten börjat skärpa det liksom var jättehöga skatter på utländska nyförvärv och det var inte alls samma löneläge men Även om det är staten som sätter spelreglerna för den kinesiska fotbollen så har det ju varit företagssektorn som har finansierat den. Och nu, i samband med pandemin, då är de där före, moderföretagen har fått ekonomiska problem. Ja. Så nu stänger de ju bara igen helt ja. Mästarna i Kina har om ju bara ner här om veckan. Ja. Äh, nu finns inte klubben längre. Mm. Och det är liksom den vibben som omger den kinesiska fotbollen just nu. Och det var den kinesiska fotbollen som bara kanske rätt och slätt såg till att lämna.
2: Ja. Men varför är han på väg till Göteborg?
0: Ja, att han hamnar i just Sverige har ju framförallt att göra med olika transferfönstren och hur de stängs och hålls öppna. Men huvudanledningen till att han orkar göra en så obekväm flytt det tycks ju verkligen vara att han alltjämt brinner för sitt slovakiska landslag. Ja. För även om han närmar sig 34 och även om han knappast spelar någon Champions League-fotboll igen så brinner han då allt jämt för det landslag som han fortfarande leder. Och han är ju historisk, han är ju ohotad i den slovakiska idrottshistorien. Vad nu? 122-123 landskampar, ja. 25-26 mål, någonting. Och utan motstycke i de historieböckerna. Och hela pandemigrejen gjorde ju att Marek Hamsik satt isolerad där borta i Kina under men i stort sett hela 2020. Han ja. kunde ju inte komma hem till Europa för att spela landslagsfotboll. Men när nationen sedan verkligen kallade så tänkte ju inte Marek Hamschik låta det gå obesvarat. För egentligen slutade hans fjolårssäsong ganska tidigt. Den kinesiska liga-varianten var färdig och Pamschik kunde äntligen åka därifrån och dra på någon typ av semester. Men det var inte aktuellt för han Slovakien skulle ju spela ett avgörande playoff för EM. Så han tränade själv i liksom en månad lite drygt bara för att hålla sig i form, hålla sig kapabel inför en landslagsvända till ett historiebokskapitel till. Det har inte bara varit VM 2010 utan Hamšík har ju hunnit leda Slovakien till ett första EM-slutspel också. De var där 2016 och Hamšík skruva in en boll mot Ryssland och såg till att de gick vidare från gruppen även vid det tillfället. Och nu ska det alltså ske igen. Nu ska Marek Hamšík dra på sig landslagströjan och kapitensbinden och leda Slovakien i ytterligare ett mästerskap. För den där ensamträningen inför playoffet gav ju resultat. Slovakien pressade sig förbi. Först Irland och sen Nordirland. Och tog sig hela vägen fram till vår egen EM-grupp. Den 18 juni, ja då står han mot Sverige. Om det nu blir i Dublin eller någon annan stans, Men det finns väl. Någonstans så lite paradoxalt i att han använder oss själva mot oss själva. Han ser till att spela sig i form i Sverige för att kunna besegra Sverige. Han låter oss själva slipa svärdet som vi sedan ska falla på. Men det är ju här någonstans som vår hamnskicksaga både börjar och slutar. För sent på kvällen den 7 mars 2021. Då landar en välbekant moikan på Landvetter. Och på ett sätt är det väl rättvist att säga att den svenska relationen till Marek Hamsik ja, inleds här. Men de närmaste månaderna, då kommer den vara intensiv.
2: Du har hört When He Was King om Mark Hamsik. Fortsätt gärna mejla oss på kingsatperfektdemedia.se och följ oss hemskt gärna på Instagram så får ni se bilder till det vi pratar om också på VWK-podcast. Sen kör vi en tröja också Erik va?
0: Ja men det är klart som tusen vi gör det. Jag har ännu inte sett det färdiga motivet men jag vågar drista mig till att påstå att det kommer inkludera en Moikan. Och det presenteras då på torsdag klockan 10 på WWWK Merch olika kanaler. Så ta tag i toppkammaren för nu åker den.
2: Vi hörs nästa vecka och ha det bra till dess. Hej då! Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
0: Händer det något på transferfronten? Nej, händer ingenting. Då får vi fan presentera honom. Ja. Det är bra om de inte presenterar honom för tidigt idag. Ju färskare desto bättre.